0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema SARS-CoV-2 eine Biowaffe? Genbasierte Impfstoffe? Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts? Ein Artikel von Oles Kambrax vom 16. März 2023 Die Fakten liegen auf dem Tisch, sagen zahlreiche Mediziner und Wissenschaftler. Sie fordern den sofortigen weltweiten Zulassungsstopp der Corona-Impfstoffe sowie juristische Schritte, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Professoren Sucharit Bhakti, Werner Bergholz, Martin Haditsch, Ulrike Kämmerer und Dr. Ronald Weichel, der durch die mehrstündige Konferenz der MBGFD am 15.03.2023 geführt hat, haben Hoffnung. Hoffnung, dass sich bald das Blatt wendet und Verfehlungen der Corona-Zeit ernsthaft aufgearbeitet werden. Langsam kämen die Fakten auch im Mainstream an. Ein Hoffnungsschimmer ist für Sucharit Bhakti die Berichterstattung über Impfschäden im ZDF heute Journal, in dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinen zweifelhaften Aussagen konfrontiert wurde. Werner Bergholz, Mitglied des Sachverständigenausschusses zur Pandemiepolitik der Bundesregierung, sieht Hoffnung in der Klage von Pascal Nayadi gegen Pfizer. Als britisch-schweizerischer Bürger hat der Investmentbanker und ehemalige Regierungsberater Anfang März 2023 vor dem obersten Gericht des Staates New York erfolgreich eine Klage gegen Pfizer sowie die US-Food and Drug Administration, FDA, eingereicht. Tausend Seiten Beweise legen vor und die zuständige Richterin, Lori Settler, sei eine geradlinige und intelligente Person, was Hoffnung auf ein faires Verfahren mache. Gefährliche Feinde Zudem ist Nayadi der erste Bürger, der den Schweizer Präsidenten und Gesundheitsminister Alain Berset wegen Amtsmissbrauchs angezeigt hat. Strafrechtlich relevant sei eine Impfkampagne, die bewusst Falschinformationen verbreitet hat. Nayadi, der der Konferenz aus seinem Luzerner Büro zugeschaltet wurde, ist sich bewusst, dass er nun gefährliche Feinde hat. Er steht unter Polizeischutz. In über vier Stunden haben die Fachexperten versucht, das Ausmaß und die Folgen der globalen Corona-Politik und Impfkampagne deutlich zu machen. Vorangegangen war ein Online-Symposium mit 23 Vorträgen. Die Gefährlichkeit der genbasierten Impfstoffe wurde thematisiert, genauso wie Therapie und Diagnosemöglichkeiten von Impfschäden. Viele Long-Covid-Fälle seien nichts anderes als post vaccin syndrome SARS-CoV-2, eine Biowaffe? Es kam die Möglichkeit zur Sprache, dass Gain-of-Function-Forschung, also Forschung daran, wie man Viren für den Menschen gefährlicher machen kann, SARS-CoV-2 als Biowaffe erschaffen hat. Genauso wurde die Strategie des European Center for Disease Prevention and Control angeschaut, die Impfquoten 2023 weiter zu steigern. Dies gelinge durch Vertrauen, Zwänge, Selbstgefälligkeit, Kalkül und kollektive Verantwortung. The Five C's Model – Confidence, Constraints, Complacency, Calculation and Collective Responsibility Anmerkung der Redaktion, Seite 20 im PDF Die Finanzierung und die Pläne der WHO standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Mit einem international verbindlichen Pandemievertrag möchte die Organisation Sanktionsrechte erlangen, die die Souveränität der Nationalstaaten bei zukünftigen Pandemien einschränken. Wer wegschaut, macht sich mitschuldig. Zitat Die Fakten liegen auf dem Tisch, wer wegschaut, macht sich mitschuldig, wurde immer wieder verdeutlicht. Und weiter, nahezu alle Medien blicken inzwischen den Tatsachen ins Auge, thematisieren aber nicht die Dimension der Schäden und die Wucht der Zahlen, heißt es im Pressetext zur Konferenz. Die Dimension sei deutlich größer, als es Politiker zugeben, wie jüngst Karl Lauterbach. Im ZDF sprach der Gesundheitsminister von 0,01% schwerer Schäden durch die Corona-Impfungen, eine Person von 10.000. Dr. Werner Bergholz zitiert eine geliegte Studie der US-Armee. Diese untersucht die Gesundheit des Militärpersonals immerhin zweieinhalb Millionen Menschen. Die Jahre 2016 bis 2020 und der Zeitraum nach den Impfungen wurden miteinander verglichen. Bei Herzmuskelentzündungen, Myokarditis, ist eine Zunahme von 4% festzustellen. Krebsfälle sind um 3% gestiegen und neurologische Befunde, die auch weniger schwere Schäden mit einbeziehen, um 30%. Allerdings erwähnte Bergholz nicht, dass das US-Verteidigungsministerium nach Veröffentlichung der Militärdaten eine Korrektur gemeldet hat. Die Datenbank soll die Zahl der Erkrankungen zwischen 2016 und 2020 zu niedrig angegeben haben. Ausmaß geringer als bei anderen Herzerkrankungen. Dr. Martin Harditsch zeigt die Ergebnisse zweier Myokarditis-Studien. Statt der angeblich zu erwartenden Wahrscheinlichkeit einer Schädigung des Herzmuskels von 0,0035%, Prozent zeigte sich in Thailand eine Häufigkeit von 2,3% und in Basel von 2,8%. Anzumerken bleibt, dass der Kardiologe Christian Müller zu den Ergebnissen seiner baseler Herzstudie sagt, es handele sich um sehr kleine Veränderungen und es sei ein vorübergehendes Phänomen. Zitat, das Ausmaß ist geringer, als man es bei anderen akuten Herzerkrankungen sonst sieht. Zitat Ende. 37% Übersterblichkeit im Dezember. Laut Eurostat gab es in Deutschland Ende 2022 eine Übersterblichkeit von 37%. Für die gesamte EU wird eine Übersterblichkeit von 19% angegeben. Auffallend sei, wie Dr. Hadic sagt, dass die Länder mit den geringsten Impfquoten, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, auch die geringste Übersterblichkeit aufwiesen. Was er nicht sagt, es gibt auch Länder wie Schweden, die eine hohe Impfquote und geringe Übersterblichkeit im gesamten Jahr 2022 aufweisen. Plasmiden, der biologische SuperGAU. Dr. Ulrike Kämmerer macht auf neue Veröffentlichungen zu den Impfstoffsubstanzen aufmerksam. Offenbar bestehe ein erheblicher Anteil der verpackten Erbinformation in den Nanolipiden aus Plasmid-DNA. Plasmide sind eine Sonderform ringförmiger bakterieller Gene, welche zur technischen Herstellung der RNA verwendet werden. Sie enthalten neben der Erbinformation für das Spike-Protein auch sogenannte Resistenzgene gegen Antibiotika, lautet es im Pressetext. 15 bis 30 Prozent der Erbinformation der Impfungen soll aus diesen Plasmiden bestehen. Kemmerer bezeichnet dies als biologischen Supergau. Damit handele es sich bei den PICS eindeutig um eine verbotene Geninjektion. Es sei zu befürchten, dass die extrem langlebigen und vermehrungsfähigen Plasmide im Körper unabsehbare, langfristige Wirkungen haben können, schildert die Humanbiologin. Vielfältige Schädigungsbilder der stellvertretende Vorsitzende der MWGFD, Dr. Ronald Weichel, berichtet zum Ende der Konferenz über die vielfältigen gesundheitlichen Probleme, die nach der Impfung auftreten können. Zitat, sie reichen von Fatigue, Brain Fog, Herzmuskelschädigungen, Lähmungen, Erblindung, Hörsturz, Hautveränderungen, Autoimmunerkrankungen, schnell wachsenden Tumoren bis hin zu chronischen Infekten, Schmerzen und Schlafstörungen, Depressionen, Demenz und vielen weiteren Beschwerden. Weil viele Geschädigte bei ihren Hausärzten, die meist selbst die Impfungen durchgeführt oder zumindest angeraten hätten, sehr oft kein Gehör fänden oder abgewiegelt würden, hat die MWGFD ein Therapeutenvermittlungsprojekt auf die Beine gestellt. Hilfesuchende können über die Telefonhotline plus 49 851 2042 5683 an einen geeigneten Therapeuten, meist Arzt oder Heilpraktiker, vermittelt werden. Dr. Martin Harditsch erklärte bezugnehmend auf das spars szenario des John Hopkins Center for Health Security, Vergebung sei Teil der Strategie. Doch man dürfe sich von dieser Rhetorik nicht blenden lassen. Alle Vortragenden betonten die Rolle der Justiz, die jetzt gefragt sei. Es sei Zeit, dass Geimpfte und Ungeimpfte wieder zusammenkommen und die Verantwortlichen des riesigen Pharmaverbrechens zur Rechenschaft ziehen.